0: Hola, te saluda José Luis Intriago, el host de este podcast. Y en este viaje que vamos a iniciar, denominado episodio número 34, tengo de copiloto al Fearer Felipe Pinto. Acompáñanos, tenemos dos lugares disponibles en este carro. Súbete, que nos vamos a terapia.
1: Justamente de velar o buscar cuáles son las ideas arraigadas que tenemos acerca de algo que a lo mejor en este momento de nuestra vida ya no son funcionales. Un terapeuta ético siempre te va a decir: ¿Sabes qué? Creo que yo, por la manera en la que trabajo, no te puedo ayudar tanto como mi colega y te voy a derivar. Con la persona que está frente a ti, a diferencia de una plática normal con un amigo, eh, lo que te va a decir y lo que te va a escuchar es para ayudarte y es para hacerte una mejor persona, entonces no te va a juzgar. Entonces necesitas estar equilibrado para poder dar terapia, si no creo que eh, no, no, no podría llamarlo una buena terapeuta o un buen terapeuta, alguien que no esté equilibrado. Cuando tú entiendes así lo principal o lo primero que derivó todo lo que te está sucediendo, por ejemplo, a nivel de relaciones de pareja, el entender es el primer paso. La segunda parte es de construir las ideas que tienes al respecto para tener mejores relaciones. Entonces, la próxima vez que te pase, así rápido lo vas a detectar y vas a poder modificar lo que te está haciendo daño a ti o lo que le está haciendo daño a los demás. Yo considero que todos podemos ir a terapia porque creo que nadie es perfecto. Regularmente las personas que van por problemas a terapia, van por problemas porque tuvieron una mala relación con alguien que no iba. A no te esperes a que tengas la depresión, no te esperes a que rompas con tu pareja. Ve a terapia, intentas o puedes detectar ciertas cosas que puedes desarrollar, ¿no? Acércate a un profesional de la salud mental. Hay de todos precios, de todos colores, de todos sabores.
0: No hay ser humano exento de pasar situaciones difíciles donde debemos aprender a adaptarnos. Todos venimos agregados con un bonito paquete lleno de emociones que debemos gestionar de la mejor manera. Y de acuerdo a nuestro origen, descendencia, familia, contexto social, como guste usted llamarlo, traemos arraigadas ciertas ideas, manías, paradigmas, trastornos, traumas y creencias que mientras más pronto las hagamos conscientes, menos pesará la mochila que traemos en la espalda y que ya desde los 25 años en promedio empieza a pesar y mucho. Así que no hay pierde, no hay debate. Todos debemos asistir a terapia. Sabemos que temas relacionados con la salud mental y pedir ayuda desde tiempos inmemorables ha sido considerado un pecado, un tabú, una cosa de gente lunática. Pero no, hay muchas razones por las cuales debemos hacerlo y tomar la iniciativa. Y precisamente en este episodio de MexFit, el podcast del bienestar integrativo, vamos a romper con ese paradigma tan malamente arraigado en la sociedad. Para esto, platicaré con nuestro MexFeeder Felipe Pinto, que en su línea de vida es licenciado en psicología y maestro en terapia sistemática, con especialidad en terapia de parejas e intervención en crisis. Además, se considera amante de la comunicación en todas sus formas, siempre buscando una manera saludable de comunicarse. Le fascina la música en todas sus presentaciones, además de viajar y conectar con las personas. Si aún tienes alguna duda de lo que conlleva el concepto asistir a terapia, este es tu episodio. Desde su trinchera, Felipe nos aclara las dudas básicas, las dudas razonables, sobre este tema. Pero principalmente, destruye la creencia excesivamente limitante que, a terapia, solo van los locos. Mixfeed. Mixfeed. Y estamos arrancando un nuevo episodio de este que es el podcast del Bienestar Integrativo y me da muchísimo gusto recibir en esta mesa de trabajo a Felipe Pinto. ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, José Luis. Pues yo encantado de estar aquí compartiendo contigo este tema que desde que me lo dijiste dije, vale la pena hablar de ello, ¿no? Y creo que tú compartes esa opinión conmigo. Creo, creo que sí. Vamos a... Digo, bueno, ya lo hemos... ya Yo, un servidor, lo he venido manejando en capítulos anteriores con otros servers también, y que por una u otra razón, pero siempre lo mencionamos como someramente. En este episodio vamos a hablar así, tratar de desmenuzar todo, o trataremos, digo, trataremos... no, bueno no, Felipe nos hará el favor también, pues, de su experiencia y también preparación, de compartir este, estos conceptos y conocimientos y dudas que, fueron, que van surgiendo... Acerca de lo que tiene que ver el tema de la terapia Pero antes de empezar Felipe me gustaría pues obviamente conocer Más o menos Cómo es que tú Felipe eh, Descubre o le interesa El rollo del bienestar O del poder apoyar a la gente Cómo lo descubres okay. qué, qué interesante pregunta
1: porque Mira creo que todos los que se dedican a temas como de bienestar o de salud, al final de cuentas dicen por ahí que es por ayudar a los demás, ¿no? Ajá. Sí, o sea, sí es por ayudar evidentemente, evidentemente a los demás, pero eh, creo que en muchas ocasiones es como para ayudarnos a nosotros mismos porque al final de cuentas el poder ayudarte a ti mismo te va a dar las herramientas necesarias para hacerlo con los demás. Entonces, ¿cómo lo descubro? Lo descubro viendo la congruencia en la vida, ¿no? De repente que ves, por ejemplo, un médico que no se cuida en su salud y es como de, hijo, no sé si iría con este médico o un nutriólogo nutrióloga que de repente pues también todos los días sube sus historias que está comiendo comida chatarra, ¿no? Que digo, no está nada malo, pero una comida equilibrada pues es algo mejor. O, o de repente ver como, como todos este tipo de incongruencias en la vida es lo que me dio como a entender que si yo quería dedicarme a esto, que es la psicología, tendría que tener una congruencia en temas de salud mental y en temas
0: de salud en general, porque tiene muchísima relación con toda la salud. Claro, total, totalmente de acuerdo. Y bueno, a raíz de todo ese proceso que te diste cuenta, actualmente, ¿qué haces para, ahora sí que, no volverte loco <risa> o seguir en el campo del bienestar? Claro, pues mira, para empezar, y, y
1: este yo creo que va a ser una de las primeras mitos eh, que vamos a develar de este tema de, de la terapia, yo como terapeuta voy a terapia, el psicólogo va a terapia y eso es, es algo que de repente se preguntan los pacientes, ¿ustedes irán o no irán? Pues sí, o por lo menos un buen psicólogo sí porque al final de cuentas estás trabajando con un montón de personalidades, un montón de problemas, un montón de situaciones y, y es complicado, ¿no? Entonces, para temas de salud mental yo, yo hago eso y tengo como algunas herramientas que adquiero a lo largo de la vida, de la carrera y de mi propio proceso para, para ser más saludable mentalmente, que llamamos como hábitos o higiene mental y de igual manera pues intento también ser eh, equilibrado en los demás aspectos de mi vida en relación a las el ejercicio de repente hacer ejercicio digo, no soy como de hacer todos los días pero pues sé la importancia que tiene el hecho de hacerlo mínimo unas tres veces a la semana, la cuestión de la alimentación y todo eso, ¿no? pero va, va por ahí entonces
0: Te mantienes es, eh, equilibrado, tratando de buscar ese equilibrio, que principalmente en el rollo de la psicología creo que precisamente eso que mencionas, que la higiene mental digo, es su es, es, es un punto súper importante porque siempre he dicho, digo, a veces los psicólogos van a determinar como, este, perdón por la expresión, digo, como locos, porque digo, imagínate tener dos o tres pacientes que te hablen de diferentes cosas, eh, contextos, vidas, problemas y después creo que tú terminas, cierras el consultorio y así de ok, está bien. no Entonces la higiene mental, digo, me encantó el concepto digo, y, y creo que es de suma importancia para alguien de tu profesión.
1: Sí, sí, es súper importante porque... Tú dices, si sí llegas a tener una saturación mental como cualquier otro trabajo, ¿no? Pero, pero en este sentido tal vez un poco más porque conectas con las vivencias, con los problemas de la otra persona de repente que te platican Es como de, híjoles, eso le pasó a mí o le pasó a mi mamá. Y es como que te, te conecta. Que ya hay procesos ahí como psicólogos eh, éticos que intentamos identificar ese tipo de cosas y dejarlas fuera del proceso de terapia pero aún así es, es bastante cansado, entonces necesitas estar equilibrado para poder dar terapia, si no creo que eh, no, no, no podría llamarlo una buena terapeuta o un buen terapeuta, alguien que no esté
0: equilibrado. Eh, totalmente de acuerdo, y bueno, adentrándonos al tema, creo que digo, eh, tratando de desmenuzar pues, términos generales y ahora sí que romper el paradigma de qué es exactamente terapia. Es lo mismo bueno digo, definir terapia y qué es hacer terapia.
1: amplio y creo Ajá. que desde ahí me gustaría empezar okay. terapeuta puede ser prácticamente cualquiera y eso es una realidad los coaches que de repente aparecen estas figuras de personas que a lo mejor se orientan un curso, leen un libro este, pueden dar y entre comillo, ¿no? como terapia sin embargo lo que nosotros hablamos en la parte clínica que realmente ayuda a las personas es algo que se llama psicoterapia okay. la psicología y la terapia de la psicología, ¿Qué se necesita para, para dar psicoterapia primero ser psicólogo pero segunda, tener una especialización en alguna de las áreas de psicología clínica o psicología de la salud mental, porque eh, saliendo solamente de una licenciatura no puedes dar psicoterapia, o éticamente no se debería, ya que no tenemos como las herramientas necesarias, tienes que estar especializando así como los médicos, ¿no? que estudian su especialidad y su especialidad, es exactamente igual nosotros como parte de la psicoterapia. ¿Pero qué es la psicoterapia? Pues básicamente es este proceso en el cual vamos o van, van a ir después de escuchar esto, eh, que buscan justamente ya sea un equilibrio en cuestiones de salud mental, buscan solucionar alguna situación que les está causando insomnio, problemas para pensar, para desarrollarse, estancamiento en su vida, en cualquier ámbito de su vida, o simplemente buscan ser una mejor persona, porque no necesariamente es que vengan los locos a psicoterapia, que es uno de los mitos más comunes, ¿no? que solamente si estás loco vas a psicoterapia. Eh, la realidad es que yo creo, por ejemplo, en mi... Práctica profesional: el 20% y digo yo no les denomino locos, pero el 20% de los que atiendo tienen algún tema de salud mental grave, como regularmente o socialmente se les denomina como locos, ¿no? y el resto son personas completamente normales en ese sentido que están buscando desarrollarse mejor en alguno de los ámbitos de su vida, ¿no? están buscando esas herramientas que ellos ya agotaron los recursos que tenían y están buscando como un apoyo extra. Este Entonces, la terapia justamente es la generación continua de herramientas y el autoaprendizaje de uno mismo para poder
0: eh, crecer en cualquier Y bueno, eh, sobre eso, bueno, como in, de, definiendo el concepto, también me gustaría que pudiéramos como esclarecer qué se hace en terapia. Y me refiero a qué se hace porque normalmente, como dices, ah, la gente, yo no voy a terapia porque la gente está loca, ¿no? Solamente los locos van a terapia. O porque creen que llegas... Y a ver, eh, a ver, te dice el psicólogo, la persona, el terapeuta terapeuta, este, cuénteme su vida y sus cosas más íntimas, ¿no? Eh, ¿Qué se hace en una sesión de terapia? Yo sé que puede ser muy relativo, o muy subjetivo, dependiendo del paciente, pero a grandes rasgos, exactamente así de llego y cuento todos mis problemas, así como de tan tan, ¿me desahogo contigo? ¿O cómo? ¿Cómo se es hace ese proceso? Mira, creo que es una muy buena pregunta porque desde ahí parten los
1: clichés que hay de la terapia y de repente como los tabúes. Es muy común que cuando pensamos en terapia pensamos en la típica imagen de tú acostado en un, en un divano o en un sillón Ajá. y el terapeuta haciendo dibujitos en su libreta. ¿no? Que eso es un estilo de terapia que se llama psicoanálisis, que es un estilo muy tradicional, que es uno de los primeros estilos que surgió. Por eso nos quedamos con esa idea. ¿no? Pero entonces, entendiendo esto, la psicoterapia tiene diferentes que le llamamos escuelas o diferentes estilos terapéuticos. Ya dependerá en cada uno de ellos cómo es que se maneja, pero en términos generales... Evidentemente vas a platicar acerca de la situación que tienes, pero no solo es hablar. La, la instancia final del proceso terapéutico o la finalidad última es justamente de velar o buscar cuáles son las ideas arraigadas que tenemos acerca de algo que a lo mejor en este momento de nuestra vida ya no son funcionales. Porque las traemos del pasado, porque no las enseñaron un maestro, un amigo, porque no, no sé, por cualquier cosa. ¿no? Entonces lo que buscamos justamente es encontrar... Esa clave de esas ideas, de esas acciones, de esos pensamientos y poder empezar a cambiarlos para que de tal manera tú puedas empezar a cambiar tu forma de, de conducirte en la vida y tu forma de relacionarte con los demás. Entonces, sí se platica en terapia acerca de la vida porque se necesita hacerlo, pero no se basa en eso, se basa en un proceso de análisis y es pesado, no es, no es tan fácil como ir a platicar, no es platicar con un amigo, no lo es. Si este, quieren sí, sí, eso, pues un amigo, pero es un proceso que, que yo les digo a mis pacientes cuando entran, eh, no va a ser un proceso sencillo, pero te puedo asegurar que va a ser un proceso satisfactorio y que vas a salir encantado de, de ti misma o de ti
0: mismo después de cada una de las sesiones. Y principalmente también, bueno, me ha pasado que personalmente también uno toma terapia y sale uno fascinado porque descubre ciertas cosas que creo que inconscientemente las hacías y resultó que las hacías por determinadas razones, ¿no? Que nunca te enteraste y, y cuando lo descubres sales hasta dices, ¡órale, qué padre! Digo, jamás me imaginé que era por esto o por tal cosa. Por y adivinen dónde lo descubre uno, precisamente en terapia. Claro,
1: sí, ...para eso, para encontrar... ...en, en una instancia para encontrar las razones... ...por las cuales hacemos lo que hacemos... ...y para descubrir las nuevos caminos... ...o nuevas maneras de conducirnos... ...de, de una manera más
0: eficiente, yo ya... ¿no? Oye, pero estrictamente no vas a platicarle... ...tus problemas íntimos a tal... ...al, al, no sé qué, al terapeuta o al psicólogo... ...porque mucha gente te dice... ...no, sí que yo le voy a andar contando tal cosa, ¿no? Principalmente creo que es como... ...detectar una situación, como dices... ...en cualquier ámbito de tu vida... Y si no, o consideras que no hay un avance, ahí es donde creo que radica el punto y ahí es donde vas a platicar. Ya enfocando, o bueno, en esa plática interna, en una terapia, me imagino ya los psicólogos no te preguntan, a ver, ¿y usted cuántas cosas, o con cuántas mujeres o con cuántos hombres se duermen? ¿no? Por ejemplo, cosas muy íntimas que no tienen que ver con el asunto a lo mejor original que me trae, ¿no? Creo que, a lo mejor digo, erradicar ese mito de que vas a contarte las cosas más íntimas o las mañas más feas que puedas tener, ¿no? Pues mira, la, la realidad es que a veces sí, no te puedo
1: decir que no porque a veces sí, pero siempre y cuando, como tú dices, ¿no? Vaya enfocado a un objetivo que tú tengas en terapia. Uh -huh. Porque si tú lo que quieres trabajar es a lo mejor, es que mis papás me pegaban mucho de chiquito, y llegas y dices, no, pero no voy a hablar acerca de mi infancia ni de cómo me pegaban, pues como le vamos a hacer, no va a claro, ser más claro. difícil como encontrar esa parte, pero sí aquí lo importante y una de las cosas que deben saber las personas, es que cuando vas a terapia a diferencia, por ejemplo, de platicar con un amigo, una amiga, la comadre, la vecina es que tienes un aspecto de confidencialidad, nosotros así como los abogados, así como los sacerdotes tenemos que, dentro de nuestro código ético del psicólogo una regla de oro, que es lo que aquí se habla, aquí se queda y es lo primerito que les decimos cuando entran. Esto te da la certeza y te da la confianza y la tranquilidad de como tú dices no platicar hasta tus demonios
2: más internos.
1: Porque al final de cuentas sabes que la persona que está frente a ti, a diferencia de una plática normal con un amigo, eh, lo que te va a decir y lo que te va a escuchar es para ayudarte y es para eh, hacerte una mejor persona. Entonces no te va a juzgar, no, no juzgamos. como pues Eso sí lo deben de tener bien, bien claro. ¿no? Ustedes nos platican algo bien escabroso, bien complicado, bien feo, bien demonioso, como sea. Tengan por
0: seguro que no los vamos a juzgar Y que tal vez lo hemos escuchado mil y una veces Ok, bueno, creo que Por ahí va más o menos mi siguiente Pregunta que era, eh, ¿qué papel o, eh, eh, o posición Toma un terapeuta en una En una sesión? Porque Puede decir, digo, a lo mejor se va a poner en mi Contra, o es mi amigo O, o como dices, pues si quieres Mejor vete a platicar con un amigo, ¿no? Entonces eh, ¿cuál sería esa? ¿cómo le podríamos catalogar a la posición que debe tomar un terapeuta también para que la gente que decida ir y que a lo mejor diga, este creo que se está metiendo más de lo que debe en lo que no eh, o que pueda decir ¿qué posición debe ser neutral? ¿fija? o cómo, ¿cuál sería? ¿cómo podremos definirlo?
1: Mira, la posición, yo creo que el terapeuta es un acompañante, porque no es un amigo no es el experto, ni siquiera porque el experto de tu vida eres tú mismo, o tú mismo. Okay. es un acompañante y, y en cuanto a eso que mencionas de la neutralidad o si te va a regañar o esto, siempre se va a poner del lado de tu mejor versión. Esa es la realidad. Y en ocasiones puede que alguna cosa que te diga tu terapeuta suene a regaño o suene como una jaladita de orejas, puede ser, pero es porque está justo enfocado ese comentario, esa intervención, a mejorar tu ser, ¿no? Pero en términos generales somos acompañantes y solamente eh, somos como una escucha activa en este sentido. Que, que de repente les decimos ciertas cositas, les comentamos algo, pero muy certero, como una flecha, ¿no? Sí, justo donde se necesitaba
0: y eso te da la oportunidad de reflexionar y analizar acerca de muchas cuestiones. Oye, y bueno, mencionando esto que, bueno, haciendo alusión a lo que mencionas, creo que a lo mejor también por eso radica la confusión de lo que ahora está muy de moda, que es como ser coach de algo, porque hasta donde entiendo el coach también es como un acompañante eh, de determinadas eh, situaciones, ¿no? O sea, de determinados campos. Pero aquí creo que la diferencia sería, pues obviamente, la preparación clínica que tiene uno y que tiene el otro, me atrevo a decir, ¿no? Claro.
1: Sí, sí, la verdad es que, mira, yo, yo siempre he considerado, porque el gremio de la psicología y casi todos los psicólogos que les preguntes tal vez van a odiar a los coaches. Ah. Específicamente a los coaches de vida, ¿no? A los coaches, porque hay, hay entrenadores de muchas áreas muy buenos, ¿no? Uh -huh. Porque coach es un término muy general, pero a los coaches de vida que suelen ser personas que se echan un curso de PNL, un curso de Desarrollo Personal, un curso de esos de niveles que cuestan 10 mil pesos cada nivel. Entonces, este tipo de, de expertise que tienen llega hasta cierto punto. si sí es cierto que a lo mejor te puede ayudar, pero imagínate la siguiente situación. Si tú te estás sintiendo mal del riñón y Ajá. te dicen vas a tener un problema renal y te lo vamos a tener que quitar. Tienes dos opciones, vas a tomar estas pastillitas te van a anestesiar y te van a ayudar a ya no sentir la molestia, pero te vamos a tener que quitar los riñones. O te vas a hacer una intervención en la cual va a haber un trasplante renal y ya vas a estar bien el resto de tu vida. Yo creo que elegiríamos para una mejor calidad de vida la segunda, ¿no? Uh -huh. Y es justamente la analogía que utilizo para, para establecer lo que es un coach y lo que es un psicoterapeuta. El psicoterapeuta justamente con lo, con lo que tú dices, ¿no? La expertise, la parte de, de la experiencia académica y profesional te puede ayudar a un largo plazo. El otro yo lo considero que es una especie de, de anestesia, que a algunas personas les sirve, sí, pero te puedo asegurar que en algún momento esa anestesia, esa falsa positividad que de repente es lo que sueltan los coach, se te va a acabar. Y suele pasar porque a mí me llegan pacientes que fueron con coach y a veces desafortunadamente pues hasta los dejan peor.
0: Entonces, este sí, creo que va por ahí como la diferencia, ¿viste? En el clavo Ok, ok, sí, porque bueno, actualmente ya también me ha tocado ver otros videos y gente que se autodenomina coach y hay otros que, como creo que son los coach y los anti-coach en mencionar. Y bueno, sí lo entiendo, pero como también mencionas, hay, no satanizando la palabra, porque como mencionas también, hay coach de entrenamientos, eh, hay coach que se dedican a determinadas situaciones de la vida o campos pero tal vez en este caso los de desarrollo personal o los que buscamos, como dices tú, algunos que tenemos como una salud mental o problemas de salud mental, pues no podemos dejar en manos de cualquiera, pues ese tipo de situaciones, creo yo. ¿no? Sí, claro, totalmente. Sí, digo, al final de cuentas, imagínate que
1: tengas que hacer un procedimiento médico y alguien te da su tarjetita y te dice, claro. pues vi un video en YouTube, te puedo atender, ¿cómo ves? Pues yo creo que estaría complicado, ¿no? Si te la pensarías dos veces al final de cuentas. Entonces, pero te digo, no, no quiero satanizarlo porque al final de cuentas creo que los coaches de vida específicamente nos han ayudado mucho a abrir y a quitar muchos estigmas de la salud mental. Porque gracias a ellos es que ahorita hasta es una moda la salud mental. Antes ni qué pensar que publicaran que se iban al terapeuta o al psicólogo. Y ahorita yo veo muchos, muchos chavos que publican el hecho de que están en el terapeuta y cosas así. ¿no? Y esto es gracias a toda esta masificación de la salud mental que en su, en su debida parte y su debida responsabilidad también lo han hecho los coaches yo prefiero, si los que nos están escuchando deciden tomar cartas en el asunto en cuanto a su salud mental que se vean un psicoterapeuta pero pues,
0: sí tienen también como, como una parte positiva por así llamarlo y bueno, también como le decimos a veces bueno, hemos dicho aquí en el podcast que bueno, en este caso tú y un servidor, bueno, tú eres el experto o tú eres el, con experiencia acerca del tema eh, eh, un servidor ahora sí que es como el intermediario, pero nunca está de más que la gente que nos escucha, pues consulte pues a su ahora sí que me ponemos a su médico de cabecera, a la persona con la que confía. Si escuchó algo, pues que a lo mejor le hizo ruido en el sentido de que ah esto me gustó, pero no sé si sea cierto o esto me gustó, pero no sé si funciona, ¿no? Porque nosotros, tampoco somos como poseedores de toda la verdad, ¿no? Sí, pero simplemente Nadie lo sabe. Digo, simplemente es la opción pues, de darle a la gente pues, eh, la manera de ver que existen otras realidades, no nada más, a claro, lo mejor, una, una línea, ¿no? Sí, así es. Oye, oye digo, me gustaría saber, digo, en este caso, ¿qué tantas terapias hay? O sea, ¿es la misma terapia para todos? o qué, oh, ¿Existe una clasificación formal de eso? Sí, 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 sí. Y de hecho, fíjate que ahí creo
1: que uno de los tips para las personas que a lo mejor quieren iniciar terapia es que les tengo que decir una realidad y que de repente por eso no les gusta ir al psicólogo. Ir a un psicólogo es buscar al psicólogo que te quede a ti y no porque el primero que vayas no te guste o sientas que no era Ajá. para ti, no significa que así vayan a ser todos porque, solo para darte un ejemplo, así de las escuelas más conocidas de la psicología hay alrededor como de unas 10 y de esas 10, por ejemplo, yo me especializo en una que se llama sistémica, de esa hay como subescuelas, como sub técnicas y esas hay como unas 140, del wow. mío nada más. Okay. Entonces imagínate la cantidad que debe de haber, o el abanico de, de posibilidades que existen. ¿no? Hay algunas que están más enfocadas en niños, algunas que están más enfocadas en familias, en parejas, pero al final de cuentas, un, un terapeuta ético siempre te va a decir, ¿sabes qué? Creo que yo por la manera en la que trabajo no te puedo ayudar tanto como mi colega y te voy a derivar con mi colega, ¿no? Entonces hay muchos
0: estilos de terapia, la verdad es que... No, no acabaríamos o sea, todos por aquí o sea, tres pero, tres pero capítulos sí es para poder que hacerlo eso. perdón digo sí,
1: te... eh, que, que busquen el, el que les queda a,
0: a cada uno de ustedes ¿no? en este caso vamos a decir éticamente hablando yo podría acercarme a cualquier psicólogo con algún problema que yo considere tengo que quiero resolver y ya ese psicólogo te digo eh, que de manera ética te tendré que decir si sí te puedo ayudar o mejor mira te canalizo con sí
1: ser así, la realidad es que casi todos los psicoterapeutas, hablando ya con una especialización, pueden trabajar todos los problemas desde diferentes maneras de trabajo. Hay algunos tal vez que se enfocan un poquito, por ejemplo, más en el pasado, hay otros que se enfocan en, en cuestiones del presente, otros en la cuestión de las relaciones personales, otros en los pensamientos, pero todos hay un concepto en, en, en cuestiones de psicología que se llama equifinalidad, que significa diferentes caminos para un mismo fin. Entonces, el fin va a ser el, el mismo si tú vas a tal o cual terapeuta. El camino que elija el terapeuta junto contigo puede ser diferente, este, pero al final de cuentas cualquiera te puede ayudar. A lo que yo me refiero con lo que te derivaría sería que diga, híjoles, yo no trabajo, por ejemplo, con abuso sexual. ¿no? Okay. Si me llega un paciente que tuvo un abuso sexual, eh, no por el dinero le voy a decir que sí. Yo le uh -huh. tendría que decir, ¿sabes qué? Mejor te derivo con mi colega que es especialista en esa área. Pero casi todos podemos trabajar la, la gran mayoría de, de situaciones de, de las personas, de, por así llamarlos, como ¿no? los problemas más comunes que existen
0: en temas de salud mental. Ok, y bueno, eh, esto me deriva a la pregunta que bueno me ha tocado algunos conceptos eh, que se manejan y a lo mejor me lo, me lo puedas aclarar. ¿Es lo mismo en este caso ir a terapia, ir al psicólogo e ir, o con el psiquiatra?
1: principal radica en que los psiquiatras tienen una formación médica y una especialización en cuestiones de la mente pero para recetar medicamentos, lo que okay. hacen es con medicamentos cambian tu bioquímica cerebral, entonces por un decir, una persona que está deprimida no está segregando ciertas hormonas en el cerebro y un, un psiquiatra te daría una pastilla para que la empieces a segregar, que está bien está perfecto, okay. un terapeuta o un psicoterapeuta lo que haría es Cambiar tu bioquímica cerebral, pero a partir de los pensamientos, de las emociones, de las conductas, que es un proceso más tardado, pero es, a mi parecer, es mejor. ¿Cuál sería lo ideal? Si tú tienes a alguien, a alguien que nos está escuchando que tiene alguna situación ya más grave de depresión, de ansiedad, de, de cualquiera de los trastornos que existen, lo adecuado es una terapia eh, en conjunto psiquiatría y psicología, porque atacamos la química, literal así lo biológico, uh -huh. y atacamos la parte del comportamiento, por ejemplo, la psicoterapia. pero este, creo que si hablamos por niveles de repente eh, es, es ir primero a la psicoterapia y tu psicoterapeuta te dirá si necesitas ir a la psiquiatría también, o solamente psiquiatría, pero creo que si hablamos en ese sentido uh -huh. podemos aplicarlo así.
0: Ok, entonces entiendo, un psicólogo no puede recetar medicamentos, Solamente un, un psiquiatra No
1: tiene formación médica como tal Tenemos bases médicas porque uh -huh. se necesita Pero no, no somos eh, médicos al fin de cuentas por título No somos psicólogos Entonces esa es la
0: diferencia en cuanto a la formación Ah, ok, ok, perfecto Entonces este, es interesante porque mucha gente también Ahí creo que de, podremos decir que de ahí deriva eso De que no, pues yo no estoy loco Como por qué voy a ir a... Porque a lo mejor el psiquiatra sí atiende ya problemas de salud mental fuertes o severos derivados de, pues puede ser desde hasta na de, de nacimiento, de herencia o de situaciones eh, complejas en, en la vida o de vivencias y ya el, bueno, el psicólogo o el terapeuta o el psicoterapeuta, pues ya trata a lo mejor desde las emociones, que tampoco es nada sencillo, déjame te digo Sí,
1: no, 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 para nada digo, no digo que nosotros no tratemos cosas más fuertes sí lo hacemos, pero vuelvo a lo sí. mismo es otra perspectiva, ¿no? Bueno, uno es con medicamentos, con otro es como con este proceso que vas a llevar, pero sí, creo que va por ahí como este, este estigma de es que no estoy loco. Regularmente cuando pensamos en psicología, la imagen que se nos viene a la mente es de un psiquiatra casi, uh -huh, sí, claro. un
0: psicólogo, entonces aguas ahí. Y bueno, la pregunta de los 64 mil, como dicen ahí, ¿es necesario? ¿Todos debemos de ir a terapia?
1: Si yo te dijera, es necesario, sí. Es como preguntarte si es necesario respirar. Eh, es,
0: es fue como si es primero el huevo o la gallina no, 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 no. Pero, pero bueno, desde tu perspectiva ¿todos debemos ir a terapia? sí, a mi
1: parecer todos deberíamos ir a terapia en algún momento de nuestra vida, tal vez no toda la vida porque uh -huh. creo que los procesos de terapia y esa es otra de las cosas, ¿no? no son eternos no vas a estar 30 años yendo a terapia si estás yendo 30 años a terapia aguas, a lo mejor te están sacando dinero porque la realidad <risa> es que los procesos suelen ser, por lo menos en la actualidad las técnicas postmodernas nos hablan de procesos de meses, inclusive hasta un mes en muchas ocasiones, son procesos muy rápidos. Pero no necesariamente es porque estés mal. Todos tenemos problemas en la vida, todos tenemos preocupaciones. Creo que todos tenemos ciertos limitantes a nivel mental que no nos permiten avanzar en muchas situaciones. ¿no? Desde la persona a lo mejor, hablando en este tema de, de cuestión de salud general o integral, la persona que, que va una y otra y otra y otra vez a nutriólogos y nunca termina las dietas. Eso, junto con un trabajo terapéutico, te puedo asegurar que vas a poder terminar dietas, Porque hay algo ahí detrás que no te permite completar esas tareas, ¿no? O a lo mejor un deportista de alto rendimiento, ¿no? Que se está estancando en cierto nivel, que quiere llegar al primer lugar en una competencia nacional y cada que la hace acaba en cuarto, siempre en cuarto, siempre en cuarto. Un psicólogo le puede ayudar justamente a desbloquear esas partes. Y, por ejemplo, a mí me toca mucho trabajar con empresarios aquí en Guadalajara. Y muchos de los empresarios ya tienen bien medido y saben cada que voy a terapia, abro un negocio nuevo. Así. Y no es porque nosotros les demos asesoría en negocios, Ajá. simplemente porque les ayudamos a, a cambiar como esas limitantes en sus relaciones, en la manera en la que ven el mundo en ese momento para ampliar su visión. Es como si les diéramos un par de lentes nuevos cada que Entonces, entendiendo esta parte, yo considero que todos podemos ir a terapia porque creo que nadie es perfecto. Todos somos perfectibles y Ajá. podemos desarrollar algo de nosotros. ¿no? Así sea la menor cosita, Creo que la puedes desarrollar y, y podemos darnos la oportunidad de hacer un autoconocimiento de nosotros mismos. Porque si, si las personas tuviéramos este autoconocimiento, la vida sería mucho más bonita. Regularmente las personas que van por problemas a terapia, van por problemas porque tuvieron una mala relación con alguien que no iba a terapia. Casi siempre. <risa>
0: Ay, me sonó, me sonó familiar eso. Las pedradas abusados, abusados. Ey, ey, cuidado, cuidado. Ok. Y bueno, esa es una situación importante a, a destacar, lo que es el poder pues, reconocer y desestigmatizar eso de que, bueno, no estás loco, simple y sencillamente tienes que este, sanar eh, o ayudar a ser mejor en algún campo. Y creo que además de que mejoras tú, mejora todo tu entorno. Eh, en ese sentido sí. Es de suma, de suma importancia Pero también me llama mucho la atención Y bueno, a lo mejor digo una, También le podemos dedicar hasta un capítulo aparte ¿no? A todo esto, pero Normalmente pasa, y creo que también es uno de los factores Por los cuales la gente a lo mejor le anda huyendo a la terapia Es porque yo voy Porque mi novio o mi novia Me dejó, ¿sí? O porque no iba a terapia, ¿no? Por ejemplo Pero resulta que cuando voy a terapia Eso no era el punto había otra cosa de trasfondo y luego otra cosa de trasfondo y entonces se complica, creo, el camino y a veces nos cerramos y decimos, no, no mejor no, o sea, ahí, ahí, ahí muere, no, yo no, no quiero, creo yo, ¿no? O normalmente así pasa, es un, ahora sí que es ley de vida, <risa> o no todos, no todos los casos son
1: iguales. Mira, no todos son así, sin embargo es importante entender que los seres humanos somos seres eh, sociales somos seres que regularmente seguimos una pauta o, o repetimos acciones repetimos eh, situaciones ¿no? si nosotros no nos damos un momento para analizar qué es lo que está pasando difícilmente vamos a hacer algo diferente y justamente ahí es radica la importancia de la terapia esto que dices este proceso tal vez difícil eh, y complicado de analizar el porqué de eso y el porqué de eso y el porqué de eso uh -huh. es justamente la finalidad última de terapia porque cuando tú entiendes así lo principal o lo primero que derivó todo lo que te está sucediendo, por ejemplo, a nivel de relaciones de pareja, el entender es el primer paso. La segunda parte es de construir las ideas que tienes al respecto para tener mejores relaciones. Entonces, imaginemos que tú vas a terapia cinco meses, lo alcanzas a comprender, alcanzas a deconstruir, la próxima vez que te pase, así, rápido lo vas a detectar y vas a poder modificar lo que te está haciendo daño a ti o lo que le está haciendo daño a los demás. Entonces, es eso, generar herramientas que vas a cargar en tu mochila invisible por la vida, para sacar justamente, ah, esta me sirve ahorita que estoy en esta relación y siento que tal vez está un poco tóxica, o ah, esta me está sirviendo ahorita que tengo problemas con mi mamá o mi papá, ¿no? Entonces, esas herramientas, nosotros como terapeutas me gusta decir que tú llegas con, con una mochila súper llena a terapia, sí, super claro. llena de puras tonterías, que son herramientas que te ha dado la vida, que te ha dado tus papás, que ni siquiera te son funcionales ahorita, solamente uh -huh. estás cargando con peso. Nosotros lo que hacemos en terapia es sacar todas esas cositas que traes, esas herramientas que ya no son necesarias y te ponemos una más funcional, te ponemos una navaja suiza en vez de 10 cuchillos ahí. Sí, sí, sí. Entonces, es, es, básicamente eso es lo que hacemos y en términos, por ejemplo, de relaciones de pareja, esa es la intención. Sí va a ser complicado, pero ya vas a tener
0: justamente la llave maestra para poder tener muy buenas relaciones de pareja. Bueno, digo, hablando, hablando también obviamente de, la, de las parejas, porque también podemos aplicar el dicho que ha salido en otros episodios en donde los hombres o las mujeres normalmente tendemos a decir es que todas las mujeres son iguales, es que todos los hombres son iguales cuando realmente es, no somos todos iguales, sino que tú escoges siempre la misma o el mismo y eso obviamente tiene que ver con un pasado y con una situación personal psicológica que hay que descubrirla en terapia, creo yo, entonces eso denota otra cosa, y lo otra cosa resulta que es por tu padre, y por tu abuelo, y por tu mamá, y dices, espérate tantito, ¿no? Entonces, sí, es abrumador,
1: es abrumador, pero es muy sí. padre, de verdad, y no lo digo yo porque esté de este lado como terapeuta, también lo digo como paciente, es muy bonito a veces que sales de, de terapia, los que ya han ido sabrán esta sensación, que Sales de terapia, ponle un martes y el jueves de repente te cae la pedrada, así como, hijo, pues ya sé a lo que se refería el terapeuta con esto. Y ya te da una visión totalmente nueva de la vida. Y ese proceso es muy, muy padre, aunque te digo, puede ser doloroso, pero es un dolor del bonito. Así como cuando haces ejercicio y te duelen los músculos, pero sabes que es porque están creciendo, es exactamente lo
0: mismo. Sí, sí, sí. Estoy, sí, estoy totalmente de acuerdo. Cuando te das cuenta que estás repitiendo la relación y dices, no, espérate, espérate, espérate. Digo, no, no, hasta aquí, mejor aquí muere y te diste cuenta sí se siente si sí es como bonito sentir y decir conscientemente, ¿sabes qué? No me interesa por diversas situaciones, porque pues no quiero repetir el papel o el molde o todo lo que he venido haciendo detrás de mi vida, ¿no? Por algo estamos yendo a terapia, <risa> ¿no? Claro. Totalmente. Oye, Felipe, y dentro de tu campo de trabajo existen algunos nombres o personalidades que te han influido, pues a trabajar en alguna determinada línea o te han inspirado a hacer tu trabajo?
1: Híjoles, pues hay muchísimos, creo que hay muchos, muchos. Específicamente, y por ejemplo, voy a dar algunos que me han inspirado y que creo que les pueden ayudar a ustedes porque son autores o son personalidades del área de psicología que sí le hablan al público en general, porque hay algunos que solo escriben para los psicólogos. Okay. estos que les voy a decir sí le hablan al público en general. Hay un autor por ahí, creo que es polaco, Está difícil, pero por ahí te paso luego el nombre para que se los pongas en el episodio. Se llama Paul Watzlawick. Está medio raro de escribir. Él eh, creó algo que se llama la teoría de la comunicación humana. Que en la
0: teoría de la comunicación humana hace como un compilado, como los 10 mandamientos, uh -huh. pero
1: como cinco reglas irrefutables que siempre pasa cuando nos comunicamos. Y si nosotros alcanzamos a entender estas cinco reglas, vamos a alcanzar a entender por qué pasa lo que pasa cuando nos relacionamos mal o bien con personas. Okay. Y él tiene como varios libros bien interesantes. El que les puedo recomendar que está chiquito y que está muy padre y el nombre está bien interesante es El Arte de Amargarse la Vida. Así se llama el libro. Y es literal un manual para uh -huh. amargarte la vida. Es un tema medio paradójico, uh -huh. pero está bien interesante y está bien padre. Porque te vas a dar cuenta leyéndolo que en muchas ocasiones lo que hacemos
0: es amargarnos la vida. <ríe> Sí, no, normalmente uno, uno tratándole con la vida, a veces es medio, vamos a decir, es sencilla, no es tan complicada, pero a eh, uno le encanta complicarse la, la existencia. no
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces, ese autor es muy, muy bueno. Hay otro por ahí que, Wadslavik falleció ya sea como unos 15, 20 años, pero hay uno que sigue vivo y de hecho vive acá en Guadalajara, uh -huh. que se llama Esteban Lazo. Esteban habla mucho de temas, eh, de, él tiene una teoría que se llama terapia de clave emocional y habla mucho en temas de relaciones de pareja. Lo van a poder encontrar, si lo buscan en YouTube, así van a encontrar conferencias y cosas de él. Es bien interesante porque él alcanza a, a conectar a un nivel emocional bien interesante con las personas y con las familias. Algo que en otros estilos de terapia es un poco más complicado, él lo hace como más, más bonito. Es, es, es muy bonito verlo trabajar, a mí me tocó verlo trabajar en algún momento y hasta lloras viéndolo trabajar. Es, es muy padre la manera en la que aborda. Entonces, yo creo que hay muchos autores, pero esos dos que ustedes los que nos están escuchando, se pueden acercar a ellos, están ahí. Me
0: parece que son, son importantes. Ok, digo, para en este caso aprender, como dice el, sobre lo que has estado platicando a los autores, que, que decimos también la frase de que, de el problema, el problema no es tropezar con la piedra, sino encariñarse con ella. <risa> Sí, total, totalmente de acuerdo. Oye, digo, también dentro de lo que, bueno, estamos platicando acerca de, bueno, des, desestigmatizando este rollo de la terapia y, y demás, ¿existe podremos decir que existe algún tipo de filosofía detrás de la terapia, de la psicoterapia? ¿Una cosa así? ¿Podremos catalogarlo así? Sí, de hecho, dentro del proceso de formación académica de
1: terapia, vemos incontables filósofos tanto antiguos como modernos, uh -huh. no te podría decir uno en específico, pero hay mucha filosofía y epistemología detrás, que es justamente lo que sustenta todo esto, porque al final de cuentas la filosofía fue la psicoterapia temprana de la humanidad cuando no existía la psicología la filosofía era la que explicaba muchos de los fenómenos de la mente, sí, claro. entonces básicamente la psicología como tal es filosofía evolucionada a su máxima potencia Así es. y es, es aplicada, una filosofía más aplicada al cerebro lo que podríamos
0: decir no, lo que podríamos decir en este caso, digo que la, la filosofía, la psicología viene siendo algo así como lo sustentado, lo científicamente probado que la filosofía en su momento planteó, ¿no? Como, como se claro, le ha llamado, sí, ¿no? Sí,
1: justamente es esa parte como científica, porque de repente piensan que la psicología es muy astral o son cosas como de energías, y no, la verdad es que la psicología es una ciencia, o sea, está denominada como una ciencia y tiene su fundamento
0: científico. Ok, muy muy bien, perfecto. Y entonces este y ahora bueno, hablando también eh, dentro de lo que es el papel, habías mencionado por ahí de que si a lo mejor el psicólogo, bueno, tu, tu psicólogo, tu psicoterapeuta no eres como muy compatible, es válido cambiarse o a fuerza me tengo que quedar con él o eh, cómo existen porque a lo mejor es, yo siento que sí eh, hay la posibilidad. Nunca me ha pasado. Pero que la posibilidad de que no sea como... No existe esa compatibilidad, o esa de que... Ay, no, me cae mal. Y, y el paciente también me cae mal. Entonces, este, ¿es válido cambiarlo? Totalmente válido. Y, y hay diferentes razones por las
1: cuales cambiarías. Una es la que dices, ¿no? Como que no haya esa química y hasta te caiga gordo. Porque sí llega a pasar en ah. algunas ocasiones. Ok. Y otra sería que sientas que ya no estás avanzando. A lo mejor ya llevas tres, cuatro, cinco sesiones o diez meses y ya no estás avanzando, entonces... Si sí vale la pena como platicar con tu terapeuta o si te da pena, pues mejor nada más cámbialo. Digo, no creo que no sea lo adecuado, pero pues háganlo. Pero sí, sí, es totalmente válido. Yo al principio de las sesiones siempre, la primera sesión les digo, si en algún momento tú no te sientes cómodo conmigo por cualquier situación o yo no me siento cómodo contigo, hay que decirlo. Y si yo no me siento cómodo, te dirijo a alguien más y si tú no te sientes cómodo, te paso números de mil personas, ¿no? Para que tú decidas con quién. Pero totalmente, pues sí, sí, sí. Y los que están ahorita en proceso y sienten como, pues es una, una banderita roja para que se
0: cambien y busquen otro, otra alternativa en ese sentido. Oye, mira, suena bastante interesante y me agrada también el rollo de que tú, bueno, tú como profesional decidas a lo mejor no atormentarte y decir, ¿sabes qué? No me interesa trabajar contigo por tal motivo, ¿no? O sea, no, no pensé que también o sea, fuera posible porque no, mucha gente dice... No, pues este, es profesional, tiene que... Porque mucha gente te puede argumentar, ah, usted es profesional y esto y el otro, sí. pero creo que por salud también mental, eh, es válido que un profesional, psicólogo o psicoterapeuta, diga, no, contigo nada más no se puede, o no, no sí. me interesa continuar, ¿no? Creo yo.
1: Sí, 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 totalmente, y, y más que por salud mental, porque sí es eso, <risas> pero por ética profesional, creo que es más profesional un, un terapeuta que siente como que ya no avanza... O que no hay química que te diga, oye, ¿sabes qué? Prefiero mandarte con alguien más, a prefiero que vengas y nada más estés hablando y hablando y hablando y realmente yo ni siquiera te estoy ayudando. ¿no? Entonces, más vale esa parte al final de cuentas. ¿no? O darnos esa oportunidad de que tú encuentres a alguien adecuado y de que pues, yo me libere a lo mejor de la presión que siento.
0: Sí, claro, digo, esa mochila también de andarla cargando si el paciente no digo, no, por favor ahorita no, sí, claro. totalmente Oye, y entonces eh, la siguiente pregunta para mí sería eh, yo como paciente ¿cómo podría elegir o saber eh, que es un buen psicólogo terapeuta o, o psicoterapeuta? Eh, a lo mejor pues no, no precisamente ah, pues tiene que estar guapo o tiene que estar guapo, no, no, pues eso va de más, ¿no? Pero eso, eso es un plus por decirlo así, pero ¿Cómo elegir un buen terapeuta o un buen psicoterapeuta? Mira, en esta situación,
1: dependiendo de dónde vivas, ¿no? Pero en muchas ocasiones puede ser una cuestión de ensayo y error. Creo que ningún acercamiento a la psicoterapia va a ser mal. Uh -huh. A lo mejor no, no hay química en una primera ocasión, pero ya al carta, el proceso de terapia te vas a ir dando una idea y te va a ayudar de alguna u otra manera. A lo mejor no tanto como alguien con quien si tengas más pero, ¿qué, ¿qué recomendación les puedo dar? Primero que nada, revisen sus credenciales. Asegúrense de que están certificados, de que están preparados, que sí son terapeutas, porque sí existen charlatanes en este mundo también. De repente que dicen que soy psicoterapeuta y buscas y
2: ni siquiera estudió nada, pero él se anuncia como no psicoterapeuta. Uh -huh. Entonces, aguas con eso, porque hasta es ilegal y es peligroso para su salud mental.
1: Eso por un lado. Y por otro lado, afortunadamente ahorita las redes sociales nos dan la oportunidad como de, de evidenciar o de ver el trabajo de las personas. Y muchos terapeutas creo que en esta actualidad tienen la posibilidad de subir parte de su trabajo, ¿no? hasta videos de repente, eh, suben como platicando acerca de tal tema, eh, pueden subir algún libro, pueden subir muchas cosas. ¿no? Entonces primero buscar algunas alternativas, siempre creo que también es importante pues, ver eh, si quiero a alguien que esté cerca de donde vivo, eh, la, la adherencia a los procesos o al ir al gimnasio o al ir a cualquier cosa, muchas veces se ve directamente relacionado a qué tan lejos está entonces eso procuren hacerlo como una investigación ahí en Google Maps cuáles están cerquita de mí e investigo esos que están cerquita de mí para que no
0: sea pretexto que no vas a terapia porque está muy lejos sí también digo y, y bueno la, la situación que también comentábamos o que iba muy a una la pregunta era de eh, qué debe de existir o como la química también sería válido o sea digo de bueno en prueba y error pero decir bueno entro a consulta ta, ta, pero si no hubo ese esa confianza, porque creo que también radica mucho que a lo mejor, pues tú eres un profesional, yo soy el paciente, también no vamos a ser amigos, por ejemplo, que eso me queda claro, pero sí tiene que haber como una confianza para que yo pueda, pues valga la redundancia confesarme, ¿no? <ríe> O poder hablar o que la comunicación fluya, sea fácil o instantáneo,
1: sí, por decirlo así. totalmente, ¿no? y creo que, que das la palabra adecuada. Tal vez química no sea la mejor palabra porque no, nos lleva a pensar como la química de una relación de pareja, okay. o de amigos o de compas, okay. pero es más una cuestión como de confianza. Uh -huh. A eso me refiero con la química, como que si le tengas la confianza y si veas que te puede ayudar, básicamente. Y creo que eso lo podemos alcanzar a notar este, desde el principio. ¿no? Entonces, va por ahí, es, esa sensación de confianza creo que es lo
0: importante. Y bueno, como ya, ya lo habías comentado al principio Ahora sí que exista la confianza Y por lo tanto eh, ese Es parte, creo que es ley de vida O es eh, se, me, se me fue ahorita el concepto Que debe de ser confidencial Todo lo que se trata en una terapia es confidencial ¿Cómo se llama el lo que haces cuando firmas tu...? Eh, ¿Un contrato? No, bueno, no no es contrato Pero ahí se me fue el nombre Cuando terminas tu carrera Y, y, y bueno, tú juras tu juramento de que, ¿El título el, 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 en este caso, el ah, juramento sí, el como de ética, sí. ¿no? De, de, ¿no? No, no, sí. como de ética, de ética, mejor dicho, eh, relacionado en que, pues, cada uno, cada, cada profesión, pues, tiene el suyo, ¿no? Pero así como dices, los abogados, los psicólogos, digo, además de que exista la confianza, deben de eh, estar en la certeza de que es confidencial.
1: Claro, y así siempre va a ser, o tiene que serlo así, si no demandan a su psicólogo porque está
0: haciendo una mala práctica. O sea que no, existe... Sí o sea, sí podemos irnos al pleito legal en caso de que exista una... Sí, claro, así sí, que, claro que... porque sí es, si, es, es, si es un tema delicado. Okay. Si en
1: algún momento este, se, se filtra información, en cualquier lugar, ¿no? en cualquier empresa mm -hmm. ya te dan los avisos de confidencialidad y todo, pero imagínate todavía más como tu historia personal, claro. cosas íntimas de tipo pues, ¿no? Pero la verdad es que no quiero que causarles miedo porque pues, haya muchos terapeutas que no sean... Eh, éticos de confidenciales pero si les llegara a pasar que esperemos que no, pues ya saben que no está bien
0: es que bueno, bien. aquí caemos también en el asunto de, no precisamente de que hay, ir con miedo pero si sí la gente, digo, si te fijas si tiene su carrera, sus credenciales sus certificaciones, pues obviamente trabaja bajo una línea y un respeto y una confidencialidad tengan cuidado solamente con esos intrusos que probablemente no tengan ni siquiera intuición o que no conozcan la palabra ética y menos la confidencialidad, ¿no? Tengan nada más cuidado en eso. Claro. claro. ¿No? Oye, le digo, ¿cuánto dura una, una consulta de terapia? Este, ¿Es variable? Pues este... <risa> sí, es
1: variable, pero, pero en promedio estaremos hablando de 45 minutos una hora, okay. o menos, cada, cada sesión. Eso es lo que dura... Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero ese es el
0: promedio. Y el tiempo del el proceso de dependerá de tu problema o de lo que quieras solucionar. Me Comentabas que por ejemplo, puede ser en un mes o puede ser eh, un año, pero o puede ser tres años, pero dices no, ya tres años es como de mejor cambia terapeuta porque no estás como que no estás avanzando mucho. ¿Cuánto sí. cuánto sería el promedio de duración de sesiones por un problema? Al que tú te Eso acercas. sí,
1: es, es el gran depende porque okay. depende de muchos factores. Para empezar, del estilo de terapeuta que, al que estás yendo. Por ejemplo, por un decir, hay terapeutas psicoanalíticos tradicionales que sí tienen procesos de 5, 6, 7 años. Hay terapeutas en otras áreas que tienen algo que se llama terapia breve, que son 6 sesiones. Uh -huh. o sea, a lo mejor en menos de 2 meses ya saliste. Okay. Pero yo creo que un promedio podría ser unos 5, 6 meses. ¿De qué depende como la rapidez del proceso? Sí depende de la cantidad de situaciones que quieras como, como, como solucionar o que quieras de repente apoyo, pero también depende mucho como de la disposición que tienes como paciente a solucionar eso, porque yo siempre he dicho, el proceso de terapia no se da en el consultorio, se da después de la sesión, se da en tu vida diaria, ¿no? entonces si nada más vas a platicar y ahí se queda todo y no haces lo que te, te dice el terapeuta o no reflexionas o no a, pones en uso las herramientas. Pues vas a
0: tardar. Sí, sí, total, sí, totalmente de acuerdo. Y en ocasiones eh, que caemos también en el asunto de que no, pues le ando huyendo le y el terapeuta te dice, bueno, regresa en 15 días o en un mes y no regresa en un mes, ¿no? Por diferentes, por, pues obviamente el proceso se va a hacer muchísimo más largo. Claro, sí, entonces mucho, mucho es parte como de, de la persona también. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Oye, Felipe, y bueno, nosotros en, el, en este podcast invitamos también a nuestros eh, bueno, a nuestros a que puedan compartir parte de sus algunas de sus anécdotas. Nosotros le llamamos a la sección anécdotas Max Fit porque son tres que están englobadas en el concepto de ser fit, que son una anécdota fabulosa, una importante y una terrible. Por lo tanto, bueno, Felipe, te, 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 te pido, ¿no? ¿qué anécdota fabulosa, que es esa que te deja muchísima satisfacción en tu vida relacionada con tu área? Eh, ¿Podrías compartirnos? ¿Cuál es una anécdota fabulosa?
1: Ok, fabulosa, importante y terrible. Ahí ah. va, fabulosa. Creo que el acercamiento que yo tuve a la parte clínica siempre ha sido muy bonito. Yo Cuando estaba en la carrera yo no pensaba dedicarme a psicología clínica. Hice si prácticas en el área y me encantó, ya desde ahí me fui. Uh -huh. pero recuerdo el primer paciente que tuve como practicante en la carrera, en la licenciatura de psicología, eh, no me voy a meter en su, en su historia ni quién es porque no sería ético, pero en términos generales tenía problemas de pareja y problemas graves eh, yo en ese entonces no tenía un expertise tan grande pero pues le, le apoyé con lo que había adquirido dentro del proceso de terapia recuerdo hace como eso ya fue hace unos bastantes años, casi 10 años eh, pero recuerdo que Hace como tres años recibí una llamada así de repente, un número anónimo, ¿no? Y me contesto y resulta ser este ex paciente que tuve en su momento y me hablaba para invitarme a su boda. Entonces para mí fue muy significativo y fue muy bonito porque el primer paciente que tuve y la situación que tenía era una cuestión de pareja y ahora saber que años después siguieron juntos y que hasta se iban a casar fue así como maravilloso, ¿no? Y lo, lo guardo mucho en mi corazón. A ver, no fui a la boda porque creo que fue en Estados Unidos o algo así, pero lo guardo mucho en mi corazón como el, el evento que, que fue, ¿no? Estuvo, estuvo muy bonito,
0: muy padre. Sí, debe ser porque en este caso es como de, oye, creo que no voy por mal camino, o haciendo claro. o aplicando mi trabajo o, o, o mi labor o mi misión, ¿no? Sí, está genial. Sí, ¿Sí? sí Y en este caso, una, bueno, una anécdota importante que es, bueno, la, la que te cambió tu vida, que en ocasión, bueno, normalmente decimos que es la que de una, antes de que te sucediera hacías las cosas de una manera y ahora pues las haces completamente diferentes debido a... Ok, eh, pues a
1: lo mejor va a sonar cliché y va a sonar que les estoy vendiendo, pero el ir a terapia, la primera vez que fui a terapia definitivamente fue un evento en el cual eh, me permití sanar muchas cosas, permití encontrar mucho sentido a muchas situaciones y, y, y te lo comparto porque creo que compartimos la característica tú y yo que somos hombres y es algo que tengo que mencionar, que los hombres es más difícil que vayan a terapia, cuando deberíamos de ser los que más fuéramos a terapia estadísticamente los hombres son los que tienen más trastornos a nivel mental y más situaciones graves de salud porque no solemos atender entonces, ese inicio de, de, de ir a terapia eh, a mí me dio la capacidad, regresando a la primera pregunta que me hacías iniciando el programa, como de hacerme consciente de, de que tengo que ser saludable, porque me di cuenta que podía crecer y en su momento no, fue por, no fui porque tenía un problema así grave, fui porque quería ir a terapia, me iba a dedicar a eso, eh, pero sí me di cuenta que, que, que hay un antes y un después en ese sentido. Te pones no solamente unos lentes color rosa sino que tienes unos lentes color del que tú quieras, que los puedes cambiar y poner y usar durante toda tu vida. Entonces, yo creo que esa sería una, una de las
0: importantes. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que para todos los que normalmente nos escuchen, todos los varones, luego vayan a terapia porque sí específicamente, por ejemplo, en otros episodios que hemos hablado también del papel de la masculinidad o de lo que le llaman el papel del verdadero hombre, eh, es, es precisamente ese que a veces venimos cargando como cosas que de realmente no debe, no son, eh, y tienen que ser de otra manera, pero nos han hecho creer que sí, y por lo tanto eso genera estrés, eh, enfermedades, problemas este, mentales, y de todo, el, de todo la vida y por haber, ¿no? Entonces creo que sí es muy cierto que digo, digo, a las mujeres, digo bueno, a lo mejor van a terapia, es más fácil, es más sencillo por decirlo así, y los hombres tal vez por el mismo papel que jugamos en la sociedad y todo ese ¿cómo estigma que es de, ay no, estás loco, digo, si vas a terapia estás loco, digo entonces, eh, pero no, o sea, realmente cargamos con cosas que ni debemos de andar cargando como hombres, como el papel del hombre en la sociedad, y, pero digo, es necesario para decir, bueno, ¿sabes qué? No era necesario y no sé por qué estoy haciendo esto, sale, bye. Entonces sí ayuda muchísimo y tienes totalmente razón en eso de, 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 ojalá, de ojalá más hombres pues también se animen a, a tomar terapia. Ojalá que sí. Y bueno, una anécdota terrible, esas que de plano te dejan así como dices, híjole, eh, te, te, a veces te en el suelo o también eh, a les llamo esas que antes, eh, bueno, le, la, la padeciste, pero ya en su momento la recuerdas y dices, ay, ¿cómo es posible que caiga en eso? Y la superaste, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una anécdota terrible?
1: Híjoles, creo que hay muchas. Pero, por ejemplo, temas de mi profesión, eh, lo que me he dedicado, eh, también a temprana edad, cuando estuve en el servicio social en la carrera, recuerdo que estuve en un hospital aquí en, en, en Guadalajara, y me tocó ser parte del servicio de salud mental que atendía todas las áreas del hospital. Eh, era interconsultas. Y una de las áreas que atendíamos era la parte de pediatría. Y el primer caso así que me tocó en mi servicio social un caso de una niña abusada sexualmente, justamente, eh, difícil, muy complicado, muy doloroso. De hecho, no muchos terapeutas se dedican a esta área, pero eh, la verdad es que para mí fue, fue como muy, muy complicado, dado que ese caso, la, la pequeña niña falleció como a la semana de, de que empezamos a tener como todo ese caso. Entonces, sí te llega a impactar y a veces este tipo de casos te llegan a, a quitar la fe en la humanidad sentido ¿no? sin embargo ese pues es uno muy feo muy terrible pero hay mil muy esperanzadores ¿no? y que al fin de cuentas te dan esta, esta visión o esta luz de vida para, para continuar con lo que estamos haciendo y el saber que a lo mejor en ese caso pues por cuestiones fuera de nuestro control no pudimos atenderla pero en otros casos de abuso sexual que eventualmente tuve sí lo pude hacer y lo pude hacer de una mejor manera y de una manera más resiliente Creo que a pesar de lo terrible que fue Que todavía me queda como ese mal sabor de boca De la situación como tal Y de la, de la impotencia que sientes en ese tipo de casos eh, Sí me permitió crecer como, como profesional Entonces yo creo que sería eso
0: Ok, sí, totalmente Totalmente, es muy impactante me imagino Y, y este y a veces hasta Como como, como, eh, como, como Imponente Como muy no, no te deja a lo mejor hasta prosperar En ciertas cosas, sí, y debe ser muy impactante también Oye, y bueno, ahorita con todo el rollo de la pandemia, quiero preguntarte, ¿Funciona la terapia en línea? <risa> Pero no, no podemos acercarnos a la a los psicólogos así de que no no voy a tener COVID o tengamos COVID y nos pasemos los virus. ¿Funciona en este caso la terapia en línea? Porque muy probablemente esto de la nueva normalidad y aunque estemos regresando, pues sí va a haber como muchos paniqueados por lo menos de aquí a un año o dos años más, ¿no? Eh, ¿funciona? Ahí te va. No va me bueno. voy a meter así como en tema muy largo porque, de hecho, doy una conferencia al respecto.
2: La he dado en varias ocasiones porque yo me dedico a dar terapia en línea desde hace años, o sea, antes de que... O
0: sea, de, antes de COVID, o sea, antes, tú, eres, tú eres de sí, AC, antes, antes, antes de, de COVID. Sí,
1: doy no terapia tanto presencial como en línea. Ahí te va, así te la pongo. No existe una sola investigación que diga que es peor que la terapia presencial. Al contrario, las investigaciones demuestran que es hasta mejor que la terapia presencial por muchos factores, porque a lo mejor te sientes hasta más cómodo en tu casa, sientes como más libertad de hablar las cosas. Claro que hay ciertas situaciones que no se pueden trabajar mediante terapia en línea, pero muchas otras sí se pueden. Entonces, si a ustedes están como en la duda, inténtenle, probablemente sí se pueda, pero, pero yo le tengo
0: mucha fe y he visto muy buenos resultados en la terapia en línea. Entonces, sí funciona. Yo digo, bueno, es que digo yo te puedo decir, digo, hablar como maestro digo las clases en línea, a veces son más prácticas porque este, digo, no tienes que andar aguantando chamacos, no tienes que andar aguantando este, genios, este, directores, cosas así. Entonces en línea está genial, ¿no? Entonces, pero bueno, no, no todo es, digo, a veces las cosas son muy relativas, pero bueno, me surgía esta pregunta porque está muy de moda casi todo hacerlo en línea, y, pero esto a veces, como dicen, es muy, debe ser presencial o debes de ver a la cara al, al psicoterapeuta o te pone a hacer ejercicios allá adentro, cosas así, no sé, depende. Pero luego eso, ¿funcionaría hacer... Eh, terapia en línea, entonces sí. sí
2: totalmente.
0: Perfecto. Perfecto. Entonces, toda la gente que me escucha, no hay pretexto para no ir a terapia. Totalmente. Ningún pretexto ahora. Sí. Exactamente. Y bueno, eh, sobre la recta final, Felipe, este ¿qué, ¿cómo podríamos, algunas recomendaciones que podríamos para cerrar el episodio sobre todo lo que hemos platicado, que nos podrías dejar? Eh, ahora sí que como digo, bueno, consejos, aprendizaje y todo esto.
1: Claro, eh, pues hay que estar al pendiente de nuestra salud mental. Creo que el, el tema de la salud mental no debería ser un tema
2: como... Eh,
1: de estoy mal, voy al terapeuta. Que sea un tema como, por ejemplo, llevan la medicina en países como Cuba, ¿no? que es medicina preventiva, que es antes de que pase algo. Entonces, no te esperes a que tengas la depresión, no te esperes a que rompas con tu pareja, no te esperes a todas estas cosas Vean terapia y a lo mejor intentas o puedes detectar ciertas cosas que puedes desarrollar. ¿no? Acércate a un profesional de la salud mental. Hay de todos precios, de todos colores, de todos sabores profesionales de la salud mental. Entonces, acércate, busca. Creo que es importante este, que, que nos conectemos en ese sentido. Intenta eh, desestigmatizar justamente los temas de salud mental. Si conoces a alguien que esté sufriendo un poquito por estos temas, Apóyalo y anímalo a que vaya, creo que también esa parte del acompañamiento como, como buenos amigos, como pareja, como familiar, es muy muy importante. Estén al pendiente de las señales ¿no? de las personas, si de repente se aíslan mucho, si de repente este, los ves todo el tiempo estresadas, todo el tiempo enojadas, cambios de humor muy, muy, rápido, muy drásticos, cambios en temas de hambre, mucha hambre, poca hambre, mucho sueño, poco sueño, todo esto son banderitas rojas que nos dicen que hay algo que debemos de trabajar a nivel de salud y a nivel de salud Específicamente. entonces autoobservarnos y el día de mañana vayan haciendo una cita no necesariamente conmigo pero hagan una
0: cita conmigo con quien lo tengan cerca que bueno ya de, ya dijiste digo no hay pretexto en línea también también funciona y es viable así que entonces con quien ustedes decidan bueno vayan a digo vayan y tomen o inicien ese camino y ese recorrido se van a de verdad que bueno yo siempre he dicho que, digo, que el ir a terapia yo decidí ir, empezar a ir a terapia joven digo, después de los 20, por decirlo así, pero agradezco, digo, adiosito a los santos, a todos, a los ángeles, a los psicólogos, a todo mundo, que gracias a, en estos años que ya me cargo ahorita, la mochila no me pesa tanto, porque si no, de verdad creo que cargaría yo como, andaría yo como el, pipo, el pipila, un personaje histórico de aquí de México que cargaba una losa impresionante la de pirita. piedra. Entonces, andaría así, de verdad, porque... Me, me fui dando cuenta de cosas que no necesitaba de cosas que no me servían de cosas que dices como pa' qué ando cargando esto si no es ni mío y así sucesivamente te vas haciendo más consciente y de verdad vayan y hagan con ahora sí que con su terapeuta de confianza como quieran como le podemos decir ¿no? oye pues muchísimas gracias eh, Felipe por esta esta charla la verdad me encantó y este, fue, digo, digo, ahora sí que dese desmenuzamos, des desestimatizamos y sí, es más, hasta yo voy a regresar a terapia otra vez. No, no es cierto, yo, yo ando en terapia todavía, ahí, siempre, terapia forever, como se dice, soy team terapia forever. <risa> porque siempre es como una cosa u otra, lo es, creo que lo externé en algún otro episodio, que digo, normalmente me da risa porque los, en terapia es como de, sales de la terapia como con una bolita de estambre acá bien chida y bien emocionado ¡ah, sí, sí, sí! y de repente regresas como a las tres semanas y todo enredado con la bola de estambre con el terapeuta así como de oiga ¿sabe qué? no pude no pude no sé qué hacer ¿y ahora qué hago? <ríe> y digo, claro, porque, no se porque te ayuda él mismo a enredar la bolita ¿no? entonces así como de sí. a veces te cuatrapeas tú solo y digo, pero gracias a los psicoterapeutas por existir porque como que le dan eh, son como los faros a los barcos y dice, ah mira voy para allá voy para allá voy para allá voy para allá y cumples con el objetivo ¿no? justamente, justamente. Es, oye
1: no, pues y, gracias a ti a ti por la invitación de verdad
0: muy menudo el, el rato <risa> no pues muchísimas gracias por compartir parte de tu conocimiento y tu de, de, de tu experiencia en este campo porque siempre he dicho que digo el, tanto el bienestar como el conocimiento debemos compartirlo y por eso es que existe este podcast o este espacio para poder pues, ayudar a más personas a que pues abrimos abrir caminos, abrir ojos, abrir mentes y romper paradigmas, que es lo principal, porque estamos yendo de muchos, muchos, muchos paradigmas. Y bueno, ¿dónde podemos encontrar a Felipe? Cuéntame. Eh, claro, mira, me pueden
1: encontrar en todas las redes como F Pinto terapeuta, como ah. Felipe Pinto, pero la F nada más, F Pinto
0: terapeuta en Instagram, en Facebook, en TikTok, inclusive ya le entré a TikTok. No, y pero no o, bailas ahí. <ríe> sí, se sí, ando por ahí, pero. Ah, también. Pero también no, pero no bailas.
1: Sí, sí, sí. Ah, no, okay, okay. No, no bailo, pero sí doy algunos Ah, tips ok. A los... <risa> adelante, decir, adelante. No bailando, son tips de, de psicología. Pueden buscarme en la página fpintoterapeuta.com o también este, un proyecto por ahí que, que ya después invitaremos a nuestro colega José Luis, que se llama Realidades Podcast. Ah, gracias. Y, eh, somos colegas justamente en este, en este sentido y es un podcast enfocado a temas justamente de salud mental. Entonces, eh, nos pueden encontrar en todas las plataformas: Spotify, Apple Podcasts, YouTube, en todos lados. Busquen.
0: Realidades Podcast. Y lo van a encontrar. Ok, sí, bastante bueno, ¿eh? Bastante bueno. Le digo, ahí, este, le digo, se da una cuenta de dos, tres cosillas que dices, ay, no pensé que esto existía o no pensé que esto había que tomarlo en cuenta también. Entonces, digo, es, es bueno, así que síganlo por ahí en Spotify. Eh, bueno, en Spotify yo, yo te escuché, eh, pero estás en más plataformas, ¿no? También. Uh -huh. Le digo, Realidades Podcast. Así es. Así ahí es. Te bueno, pues muchísimas gracias Felipe. Felipe Pinto estuvo aquí con nosotros, nuestro ya es nuestro Feeder, y bueno, va también está aquí este, compartiendo parte de su experiencia, así que digo, vayan a terapia muchachos, muchachos, muchachas que nos escuchan, vayan a terapia. <risa> algo más que gustes agregar Felipe.
1: No, pues agradecerte nuevamente, gracias a los que nos están escuchando y ojalá que algo de lo que dije les, les pueda ser de utilidad.
0: Claro, por supuesto. Es más, hasta un servidor también. Digo, le, le, le aclaraste varias dudas. Ahora sí que, como siempre he dicho, carcomiste el germen de la ignorancia de un servidor con varios conceptos que por ahí, bueno, estaban como tra transgiversados y bueno, ya ahora han quedado más claros. Muchísimas gracias. Perfecto. Eso me doy por <risa> Bueno, muchas gracias. Y también a ustedes que me escuchan, muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que cada jueves tenemos episodio nuevo con un nuevo Max Feater y con una perspectiva diferente acerca del mundo del bienestar, de acuerdo a los cuatro estandartes que tenemos, que es mente, cuerpo, corazón y espíritu. Si logramos equilibrarlos, podemos ser catalogados o podemos colgarnos la etiqueta de ser 100% fitness, esto es MexFit, yo soy José Luis Intriego, gracias, hasta la próxima MexFit, Mexfit. Gracias por llegar hasta el final de este episodio de MexFit Podcast. Recuerda cada jueves una perspectiva integral del mundo del fitness Hasta la próxima